0: Olá! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cinema em Três Atos. Aquele podcast maroto que, pra você ouvir, você tem que calçar o seu sapato de camurça, botar a sua calça que pega siri ou marreca, dependendo da região de onde você vive, coloca aquele óculos sem lente, só o aro, pra fazer aquele charme, pra tem ficar bonito. Você tá fazendo isso? Claro, que é pra meter a intelectualidade. Pessoas sem, sem óculos não são intelectuais.
1: Eu entendi, ah, entendi agora, cara. Porque... Tem que
0: colocar a sua cordinha no óculos. Que não,
2: que, pra fora que, que não serve pra segurar o óculos, sabe qual é? Só pra ficar preso
1: É, só pra ficar aquela cordinha Tá vendo?
0: Cinefilo, tem que ter várias, vários tokens, so, boy, várias derramentas Vocês estão dificultando
1: muito Vocês <risos>
0: estão dificultando muito É só ir assistir o filme, não é não? E você já tá aqui no segundo episódio E eu fui informado que você não comprou sua série de barba Pré-requisito pra você estar tá participando desse podcast
1: Não, comprei não Tem isso, é? Tem, <risos> eu não sabia não. Você,
0: não você não quer usar o tênis verde Você não quer usar a calça Mas pegando Mas eu sou Siri. careca, irmão
1: Mas, Vai, vai
0: Vai, uh, carecas, eu sou careca, é, é
1: verdade. Vin Diesel, The Rock, mais Bruce Willis, tudo eu bem. Sou
0: eu, vou de, eu vou dar um passe dessa vez, mas a cera de, de, de barba tá, tá aí na, no pré-requisito. Tá bom. E hoje nós vamos falar de dois filmes, mais uma vez como é a temática do podcast, um de streaming, um de cinema. Se você está ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez, e vamos falar sobre El Camino e O Coringa. Mas, pra poder falar sobre esse assunto, não posso falar sozinho. E tenho aqui meus dois colegas. PH Santos, que mais uma vez encontrei próximo à mulher do Doce e o chamei pra participar.
1: Eu tava literalmente almoçando. Pois é. Dessa vez eu tava literalmente almoçando, você foi lá e... E aí, cara, vai terminar aqui, ó, esse almoço que tu começou há 30 segundos atrás? Eu, não, cara, me dá cinco minutos. Vai lá, Wilson, por favor. Ah, eu não... Tudo bem. Acho que 5 minutos dá pra aguentar. Aí vamos gravar um podcast de cinema. Quais são os assuntos, Wilson? Ah, no caso é o assunto tal e tal, não, mas eu não vi esse filme. Então é o outro assunto. Coisa é. que tu fez comigo.
0: Mas aí você tem que estar preparado. Você tá por aqui, tem que estar preparado. É. Você tá no povo, você tem que honrar a casa. Sou o povo, cara. Você é o povo. A aqui. voz não, é... do povo. E aí, essa outra voz maravilhosa do meu amigo Elvio, que eu já deixo salvo. Só isso aqui é só isso aqui é esse convite de hoje. É só para mostrar. Quando você faz o podcast, você chama seu amigo para participar logo nos primeiros 10 episódios. Não, no episódio 27. É,
1: é... Tem, tem farpas, é. Farpas é,
2: é. um é. Eu vou dar um aqui de graça.
0: Se apresente aí, diga de onde você vem.
2: E aí, galera? Eu sou o Elvio Franklin e sou primeiro, o meu primeiro carteirado é seu amigo do Wilson Júnior.
0: É, eu tô ficando Por importante. Tô
2: convidado. Tô ficando importante. Convidado, especial. Mas... Isso é carteirada, cara? É, assim não, é, não real, tô, real. Isso é carteirada. É porque as pessoas conhecem o Wilson cara João. Cara Paraná
0: Blitz. Que... É, eu mostro assim, ó. E montou seu Mostrou documento. foto
2: minha, eu e o
0: Júnior de cueca, nós dois. Essa, essa, essa a carteirada dele é melhor do que a que tu tava tentando me dar semana passada. Para.
1: 14 anos de podcast, só... 14 anos e meio. <risos>
2: ah? <risos> eu já tô com 3 meses já, pô.
1: Tô aí. Com, tô quase tô lá, três... tô quase lá.
2: Olha aí. Isso aí. É, mas eu sou o Franklin, sou do, do Só Mais Uma Coisa, e sou host do podcast Plano Sequência, que também é de cinema, só que é um formato totalmente diferente, e é isso que o Wilson Júnior, tá, Júnior tá falando, que ele participou do último, da última gravação do Plano Sequência, que também foi coincidentemente sobre... O 27 sobre... Né? O 27 já foi. Não, mas foi só o décimo nono.
1: Ah, tá. é. <risos>
2: É, e eu... também foi sobre
0: Zumbiland. Foi, Coincidentemente foi, foi. foi um o episódio... Um episódio sobre Zumbiland. Saiu ontem também o episódio, Isso. então procurem aí o só mais uma coisa pra ouvir também. Isso aí. Um outro papo bom sobre Zumbiland. Mas não temos tempo a perder e vamos começar os nossos filmes de hoje. Eu trouxe aqui o Elvio, porque o Elvio é um adorador, um amante apaixonado de Breaking Bad. E me falou na fi... numa fila, numa fila qualquer da vida, ele me disse que não tinha curtido tanto El Camino, a Breaking Bad Movie. E aí eu
1: Como é que é, é. Ele El A break Bad Movie é. Ele é. tal
0: qual Parece o Danny Trejo falando é, 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 é. Claro Tem que ser assim
1: Ficou bom ficou E
0: ele bom. falou que não tinha gostado tanto E aí eu já, já trago e coloco você E já pergunto pros dois Precisava de um filme do Jesse Pinkman?
1: Precisava mano? Demais precisa, precisa de tudo tudo é, tudo é necessário Tudo Nada no cinema é redundante Precisa de tudo eu não gosto desse negócio aí. Não precisava desse filme. É bom falar depois, né? Mas antes, antes sempre precisa. Aí depois quando você vê que tá ruim, não, a gente não precisa de coisa ruim. Mas filme a gente precisava. E esse aqui não é coisa ruim. Sinopse, Wilson. Porque é sempre importante a gente passar a sinopse em um serviço. O filme tá na Netflix. Estreou em setembro, outubro? Foi. Estreou em começo, est... de outubro. começo de outubro. Estreou, tava lá. Porque esse conceito de estreia na Netflix né, foi lançado, né?
0: É, toda, todas é. as sextas-feiras. Na realidade é quinta-feira de madrugada, Não, para sai com isso, 6.
1: esquece. Tem segunda-feira também, tem terça. Ah, é? é. é. quase todo dia tem um negócio. Mas enfim, eu não sei como é que eles decidem isso. Mas enfim, é o caminho. O que aconteceu com Jesse Pinkman depois ali dos acontecimentos em Breaking Bad? É esse é, o headline aí do filme, né? E esse também é o título da minha, do meu texto aqui pro jornal O Povo que viralizou esse texto. O que aconteceu com o Jesse Pinkman? E essa pergunta... Por isso que eu digo que precisava acontecer, precisava. Jesse é o personagem mais importante de Breaking Bad. Olha aí. O que você
0: tem a dizer sobre isso? Você vai deixar a
1: afirmação... Concordo
2: uma em parte. Concordo em parte com é. o PH. Porque não, não, sobre ele tá sendo de precisava ele, ele, ou não. Eu, eu vou não reformular Mas sobre isso de, de,
0: de precisava ou não, eu concordo. Né? Eu vou reformular eu vou... a frase dele. Ele discordou de você. Ele discordou <risos> do pH por quê? Você discorda de pH por quê? Diga pra gente. Porque,
2: assim, realmente é, é fácil você falar assim que precisava ou não, depois de já ter visto o filme e o filme não, e não
1: ter agradado tanto. Só dizer isso, não foi direcionado a você. Não, <risos> <risos> Porque é, ele, ele tava evitando olhar, assim. É... Já vacuado.
2: Não, mas é, porque eu pessoalmente não tinha, eu nunca nem tinha imaginado uma possibilidade de um, de um filme ou uma série continuação, mesmo depois do Belly Call, só que eu não considero, não é para ser considerado uma continuação, é um spin-off, né, que se, se passa antes, inclusive, mas é, eu nunca imaginei que ia ter uma, um filme que desse continuidade, porque eu nunca achei que, eu nunca senti falta, entendeu? Até, acho que tu tinha me falado que Ah, você fica curioso pra saber o que aconteceu com o Jesse Depois daquele, né, daquela, que ele sai carro feliz. ali Eu era super nunca... Eu achava que ele virou a skin e tinha sido preso é, Esse que foi o final de Jesse Pickman pra mim Mas eu nunca tinha parado, entendeu? E pensado, pô, o que será que aconteceu? Pra mim eu tava feliz, assim,
1: sabe? É, vai muito do estilo da pessoa Agora falando, falando sério, né? <risos> não queria se eu não tivesse <risos> Mas vai muito do estilo da pessoa Eu e o Wilson, a gente compartilha um negócio Que é muito legal, é é, a gente gosta de é, ficar viajando sobre o depois, né? A gente faz muito isso com Conta Comigo. Uma discussão que a gente tem que trazer um dia também sobre o Breakfast Club, né? O, o grupo dos do 5. A gente faz... Cara, o depois, como é que foi e tal? Eu, eu percebo, e sem combinar, que isso é uma característica muito, muito minha e do Wilson. Eu acho que o depois é legal pra... Não só fechar lacunas, não é no sentido apenas de fechar lacunas É no sentido de honrar É no sentido de elevar nomes que não podiam ser elevados Porque existia um outro nome lá que era impossível rebaixar para que outro nome seja, fosse elevado, entendeu? E esse nome é Jesse Pinkman frente a Walter White Eisenberg O Jesse Pinkman, ele é um coadjuvante de, de ignição E depois ele se torna um coadjuvante de... É, catapulta, né? Ele tá todo tempo catapultando conflitos pra si pro ambiente e pro Walter White assim como ele é o ponto de ignição lá no começo sem ele, não haveria a ideia de cozinhar drogas digamos assim, né? Let's go some drugs, né? Então assim, é, ele é um personagem tão importante, mas tão importante que tem um determinado momento que ele tem que ser coadjuvante, porque enfim o protagonismo pertence a outro mas que a história fica assim Será que o, o Jess não merece um protagonismo? Será que não é a vez do Jess Pinkman? E não dá. Porque o Brian Cranston é dele aquilo dali. Não dá. A história, ela quer. Ela vai indo. Não, é a vez do Jess. Ah, volta. O ator melhor, o Aaron Paul, volta. Na cena do hospital da terceira temporada ou segunda, não lembro. Pós a morte de um fé. enfim, do romance do Jess. Ele tá no hospital lá, foi esmurrado pelo Hank e tal é Aquela cena é toda dele Mas quem termina a cena é o Walter White Quem fecha a porta é o Walter White é, é Mais uma vez, a história dizendo Essa cena é tua, Jess E o Walter White vai lá e diz Mas o protagonismo sempre será meu Quando você tira o Walter Quando você cria uma história Sem que a presença do, do Walter Seja necessária Eu acho que você tá fechando uma lacuna Mas tá honrando o um nome Que passou a série inteira dizendo Eu posso ser protagonista eu acho Lidar. que o Breaking
0: Bad também é do Jesse, né? A gente fala muito sobre o Breaking Bad do, do Walter, mas o Breaking Bad do Jesse, ele fica ali de lado. E ele acontece. É um menino que, assim, querendo ou não, como muitos jovens, por decisões erradas, vai caindo no mundo. E toda a vida ele tá tentando sair. O Breaking Bad é uma série sobre o Jesse tentando sair do mundo crime e o Walter tentando ele entrar no mundo Jesse, crime.
2: Para pra mim... O Jesse, ele passa a ser, em certo momento da série, o personagem da empatia com o espectador. O personagem com quem o espectador tem empatia. Porque no início Apesar é o Walt. Mas
1: todo o lance é de onda né? Isso. Não,
2: não. No início é o Walt. Aí quando o Walt quebra, né? Quando o Walt passa a virar mais iceberg às vezes, do que o Walt né? no começo, o Jess passa a ser esse personagem que você fica com pena, que você se coloca no lugar, que você fica... Caraca, esse cara tem que sair disso e ele não consegue sair... E eu preciso que ele saia, realmente, ele passa, ele ele não é o protagonista, mas ele é esse personagem da empatia, o personagem que você se preocupa.
1: O Jess nunca conversou sobre a Jessica Jones, né? A namorada dele. Sim. Ele, a série nunca parou para o Jess conversar comigo sobre ela. Depois que aquilo tudo aconteceu, ele voltou para um redemoinho de confusão e assim seguiu. A gente nunca conversou, eu nunca conversei isso com o Jess. Eu, eu queria ter conversado. Eu nesse filme eu conversei. A cena final Sou eu conversando com o Jesse, dizendo Irmão, não tem só um jeito de viver a vida E quem fala É literalmente ela Entendeu? É, eu nunca conversei com o Jesse Sobre dizer assim Bicho, tô na empatia contigo Mas tu precisa realmente colocar três palavrões A cada duas, a duas palavras Né? Eu conversei com esse filme Tem um flashback lá que mostra o Jesse diz, Ah, rapaz é, Era esse o Jesse? Nem, eu nem tava lembrando direito mas a evolução do Aaron Paul visualmente falando, né, e também do próprio personagem, faz com que ele naquele cenário não precise colocar um palavrão a cada é, meia palavra
0: não, e por entenderam? sinal, esse é um filme que mostra ele como um ator grande assim, eu acho aí, no sentido de que a atuação dele é de alguém que não só não tá... ele não tá repetindo o papel, ele tá recriando o papel
1: que fez a carreira dele e tal. O que é alvo de críticas isso? Isso tá sendo alvo de críticas negativas. Né? Eu queria saber a opinião de vocês, agora colocando o host pra responder. É bom que me dá tempo de respirar. É, o, o, é alvo de críticas o fato visual, estético, dele tá bem diferente, o que assim eu acho, cada vez mais eu tenho achado isso uma bobagem, esse lance estético cada vez mais eu tenho achado que pra você falar, você não precisa aparecer. né, isso reflete na vida também é, o que é que, eu queria saber o que é que o Wilson pensa, porque eu não, não, não lembro o Wilson cara, falando o, sobre isso
0: assim, é, ele é quebrado, né? literalmente assim, não do Breaking Bad que a gente viu né? ele foi um cara que foi torturado humilhado e tudo que ele era é desfeito Dentro daquele buraco que ele foi colocado ali. Então, nada mais natural que o que sai daquele buraco ali não é mais aquilo que entrou, né? Então eu acho que, que isso é feito e assim. É feito de uma maneira
1: muito bem feita. Né? É, é... Mesmo o lance, ah, mas o ator. Como assim? Ficou tão velho é, então? Mas pouco aí tempo. a gente não tem
0: como lidar com o tempo, né? Eu acho que isso é besteira. A história do Breaking Bad tá ali, eu acho que, na verdade, esse. O fato da aparência dele tá diferente. Até empresta um pouco disso, né? Da gente ver essa transformação corporal, de fato, no, 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 no personagem, sem que necessariamente haja uma necessidade de uma extrema maquiagem, né? O tempo, de fato, passou, o tempo desgasta ele e passa aquela mensagem pra gente de que, de fato, o fato de estar ali naquele buraco desgastou aquele sujeito, né? Quebrou e, e, e acabou ficou, aquela figura. Ficou mal acabado. Sim. <risos> Envelheceu mal, por sinal.
1: Malamanhado, mal <risos> mala, mala, né? Mala o tempo amanhado. não
0: foi generoso com o Jess Pinkman. Sejam Sejamos
1: verdadeiros aqui. É. Ah, não sei não, cara. Acho que acho que ele, ele tá pronto pra Marvel. Mas enfim, é, fora tudo que eu falei, e uma coisa que eu, que eu curto muito, é que durante Breaking Bad, a gente sempre falou que tem um peso cinematográfico, né? E aí quando vê um filme, a gente recebe com pés atrás. E aí eu analisando só como o filme em si. Esquece Breaking Bad. Esquece tudo. A cena do apartamento, as câmeras utilizadas, filmando na penumbra, um contra bonitinho aqui no chão, tudo enquadrado em simetria perfeita. Que se fosse, se colocasse comédia, seria Wes Anderson. Mas não, é Breaking Bad, né? É todo aquele ambiente. Quando a gente volta pra casa e, e eu percebo assim as portas milimetricamente colocadas no centro. Pessoas alinhadas à direita, eu digo. Cara, era isso que semanalmente eu, eu via, sabe? E era isso que semanalmente eu dizia. Isso aqui é um filme, eu não vi um seriado, eu vi um filme. E aí quando temos o filme, a gente quer o um seriado, né? É, a você... gente não tá satisfeito. Não, o que, porque assim, depois que eu conversei
2: contigo, que eu falei que eu não tinha curtido muito, até falei que eu não curti muito porque... eu tinha visto sem prestar muita atenção, tava muito... Disp... aí eu revi. E aí foi exatamente isso que eu fiz, pegar. Eu, eu passei a ver esse filme mais como um filme só, de um personagem que eu já conhecia, mas um filme né, único, do que como uma continuação de uma série que eu gostava muito. E aí, eu passei a gostar muito mais do filme. Principalmente é, esteticamente falando, tecnicamente. Assim, como história, eu ainda não fiquei totalmente contente como uma história de continuação da série, mas como filme, eu achei excelente. Assim. Principalmente quando eu passei a ver ele como um faroeste. Não sei se vocês já tinham visto sim, essa, é o esse comentário.
1: Neo-western. Né? Isso.
2: E aí, isso porque isso também é, é tema do meu, do meu TCC lá no cinema. E eu fiquei muito mais interessado no filme, é, por ele ser um neo-western, por ele ter os elementos de western, inclusive bem, bem na cara, sim, assim, bem né, na, na hora cara, do duelo. Na cara,
0: sim, tem um duelo. É,
2: e aí eu passei a gostar muito mais do filme. Passei a, 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 a ver como o Vince Gilligan ele, ele, ele consegue fazer um filme, além de Breaking Bad mesmo. Porque a gente já sabia, como o Pega falou, a gente já sabia que ele filmava uma série de uma forma muito cinematográfica, né? Mas aí quando foi fazer filme, ele conseguiu fazer ainda melhor, eu acho. assim Eu acho que ele evoluiu essa, essa técnica dele. Eu, eu
0: passei a gostar mais do filme depois que eu revi pensando mais nisso. E esse ponto dele funcionar como filme, ele é interessante porque eu acho que a narrativa se constrói bem. Obviamente, é, dizer que ele funciona isolado de Breaking Bad não dá pra gente saber porque a nossa experiência vem já com a carga emocional. E essa carga emocional, ela pesa muito. Eu me emocionei nos primeiros 15 minutos do filme, só ver o Badger e o Skinny Pete fazendo tudo que estava no alcance deles para poder ajudar ele. Então, obviamente, essa carga emocional, ela tá ali. Mas eu achei muito competente a escolha os dele carros,
1: de... Os carros, desculpa, eu te interromper. os carros, os carros são personagens, né? Sim, sim. E aí é Camino, é, o, é o nome de um carro, mas ao mesmo tempo é um novo caminho, é o caminho, finalmente. E os carros como personagens, muito legal. É, e
0: o trabalho que ele faz de memória, né, de, de flashback, eu achei que ele foi muito competente em contar aquela história porque ele vai beber do flashback não só para poder fazer memórias e voltar no passado ali do que aconteceu no Break Bad, mas tudo que é tudo que está no flashback é que vai servir aquela história que ele tá contando ali.
1: Nada é gratuito. Nada, né? é, gratuito. Nada é gratuito. Nada é
0: gratuito. Eu, achei, pra eu
2: achei excelente porque os, alguns, a, acho que a maioria dos flashbacks, não sei se todos, mas não são coisas da série, são assim, é Coisas que a gente não viu na é, série, né? É, é então bonito. eu achei isso excelente, cara. Eu é achei isso porque você, é, dá uma outra visão, inclusive, para a série. Dá até uma vontade de rever a série.
0: Pensando nesse, nesse novo ponto de vista. É, de e, 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 e é justamente a história desse homem quebrado, né? Que a gente vai ver esse cara que foi quebrado. E eu acho que, assim, o filme, ele traz munição suficiente pra gente entender que ele é alguém que se envolveu com crime, que isso deu ruim pra ele em
1: algum momento, e que foi jogado no buraco e agora ele teve uma oportunidade de escapar. E que engraçado, ele pagou, mas não aos olhos da justiça. Ele pagou aos olhos do crime. Né? E, assim, é, eu, eu a gente... Vai entrar depois nesse assunto com o segundo tema, Coringa Que eu acho que fez errado, precisa pagar, mas a gente também precisa responder O que vem depois? Depois que pagar, a gente vai o quê? A gente vai recriminando pra sempre? O que, é que a gente faz com essa pessoa? Né? Porque é uma discussão muito assim Foi preso, pronto, deixa lá pra sempre? Não, ela vai voltar A gente vai receber? Como é que a gente vai receber? E aí, ele não foi, não foi a justiça que puniu o Jesse foi pior. Foi o crime que puniu o Jess. Não tem como ele voltar pro crime. Depois que ele sofreu do próprio crime. Depois... Por isso que o fantasma do garoto é muito importante pra ele. Porque teoricamente ele era o crime que punia ele, Jess. Ele era o crime. Ele, o Walter, o Jess. Eles eram o crime que punia as pessoas. Matava pessoas. Eles eram o perigo, né? Eles, Eles eram o perigo. E aí esse mesmo perigo destruiu ele. Destroçou. Ele não precisa, não tem mais palavrão no vocabulário dele. Não tem como ter. Ele é certo. E não foi a justiça que fez isso.
0: Queremos mais? Não, eu, eu, eu quero, eu,
1: não. Ah, não, é. não. Queremos mais assunto. Ah, tá. Ah, queremos mais assunto. Tá bom de, de... É. Não, queremos mais, Break
0: Queremos
1: mais? Depois
2: falou: É necessário? Não sei, mas se tiver, vamos ver, né? Vamos, espero que <risos> seja bom, que continue sendo Estou bom. aberto a propostas. <risos> <risos> não, mas eu queria só comentar, porque eu acho que merece ser comentado, o Jesse Plemons, que é o... Esse cara é inacreditável. É funcionário
1: né? Netflix, né? É funcionário, sim, é funcionário sim. Netflix funcionário agora. Netflix. Cara, eu cada vez mais eu vejo que a série mais importante de todos os tempos chama-se Friday Night Light. Cara, essa série é uma série de futebol americano que Jess Plenos estava lá, Michael B. Jordan tava lá, Coach Taylor, grandes atores saíram de lá. Inclusive os que não deram certo, mas foram tentaram, né? O protagonista do John Carter, que é o Taylor Kitt, estava lá. Mora no meu coração, o Taylor Kitty. Eu acho que ele tá, tipo, naquela... Naquele retiro que ele vai ajudar, ele vai voltar maior. Isso. Eu tô,
0: tô esperando tô esperando o contrato dele na Netflix aí, pra fazer uns <risos> filmes marromenos.
2: Ele teve no, no, na segunda temporada de
1: é um E é um dos melhores personagens da
0: segunda muito temporada todo. de True Detective, é ele.
1: Mas é enfim, bem. é só esse adendo aí sobre Friday Night Lights.
0: Então, o saldo de El Camino é que, de fato é um filme que rendeu aí 20 minutos de discussão aqui no podcast <risos> não, mas eu de fato, eu gostei do filme achei que ele, de fato, entrega a proposta, o Vice Gilling é um cara muito competente e, e, e fica difícil até você avaliar o que ele tá fazendo porque ele faz muito bem feito e aí você fica você fica com o olho embaçado do, 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 da fotografia embaçado, bem feita né? é, isso aí é errado esses caras que enganam você então o vice é esse cara que engana você mas, é excelente Terminamos o nosso primeiro ato, que foi um ato e meio aqui, eu devo dizer que entramos, entramos é. no segundo ato já, então vamos partir para o segundo filme dessa rodada, um filme polêmico, um filme que está fazendo sucesso aí, quase bilhão já, maior bilheteria de todos os tempos R-rated, né, que é para maiores de 18 anos.
1: Se dizes... Isso é um dado real? É um dado real.
0: Ganhou, passou o Deadpool 2, que era o que detinha essa, esse título. E é o Coringa, o Joker, o palhaço. <risos> o Joker, né? O Joker. O Joker. O
1: palhaço. Tem até um bairro aqui em Fortaleza, né? Mas eu o não queria... O Clube. É, é.
0: <risos> <risos> eu queria que a gente não tentasse falar do que já foi falado. Vamos tentar escapar das discussões?
1: Acho legal a proposta... O Coringa precisa de sinopse também, é porque eu sou esse lance da sinopse. Eu
0: acho que é importante.
1: É? Entregue a sinopse, é Alan. <risos> Aquele medo da sinopse, né? O Coringa C é, um, é
2: um filme sobre o clássico vilão do Batman, né? É uma, é uma nova história de origem pro, pro vilão, assim, que. Essa história, inclusive, acho que a gente pode discutir essa questão de história de origem, é uma boa. É uma boa discussão que a galera tá se perdendo na, nas outras e tal, né? Que são importantes, mas. Uhum. Mas é uma, história de, uma nova história de origem desse vilão do Batman. Que é um cara que se passa ali na gota Na década de 80 E é um cara doente Tanto né, psicologicamente falando Quanto a sociedade o torna doente É bem complexo assim. Mas é um cara que sofreu pra caralho E Que
1: é isso não sinops muito... Ele está, está sinopsado muito... é, um, é um palhaço que deu ruim Começou a fazer palhaçada real né é. <risos> é. Perigo é muito perigoso. Às vezes você é presidente, presidente. Cara... <risos> Cara, Cara, muito... já existe muito senso comum sobre o filme. Sim. Faz um tempo que ele foi lançado, desde a gravação. Acho legal pra gente atualizar nossas falas, né?
0: Sim, eu e você, eu não me lembro do Elvis especificamente, mas acredito que foi nessa linha parecida com a nossa, que foi que consideramos o filme perigoso.
1: Veja bem, Sim. ele está usando a camisa do Ibis Sport Club. <risos> né? O Ibis é o próprio Coringa, só não virou o Coringa. É. De tanto apoiar no futebol, ele poderia <risos> ter virado aí o coringa, né? Não, o senso comum aponta para um filme excelente, tecnicamente, como filme tudo, porém perigoso, né? Perigoso em seu discurso, em seu discurso, perigoso na sua essência. O senso comum tá nisso, né? Quando gravei lá o, o, o meu o meu vídeo, não tinha, não era tão senso comum. Né, então, é, acho que essa era a discussão mais plausível. Não sei se hoje é a discussão que permanece. Como é que vocês estão vendo? Olha o Roubando roxo né? Desculpa, desculpa, Wilson. Não, você mas tá. Exa... Ver... 14 anos de podcast, rapaz. Não, não, é, não, não sério, aí, Mas eu queria ver <risos> como é que. Qual é o, no... o, o novo senso comum do menino El, do menino Wilson? Qual é o novo senso comum de vocês com relação a esse filme? Atualizou a fala? Como é que tá? É, é complicado. Eu
0: ainda. Eu não sei. Eu fiquei. Eu só fico dividido quando eu penso nesse filme ainda. É, eu acho que eu amenizaria esse meu tom de preocupação em, em fato dele ser perigoso. E eu entenderia mais como o espírito do tempo. Eu acho que o debate e a preocupação da gente em, 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 em falar sobre isso... Resolveu. Hã? Resolveu. É, eu acho que esse era o importante. Eu acho que era importante... Não é nessa não é exatamente o problema do filme mas é uma questão da nossa sociedade nossa uhum. sociedade é uma coisa que ela não debate mais as coisas a coisa pela coisa, a gente sempre traz um olhar social, um olhar político uhum. e a gente vai pensar nos impactos que aquilo pode trazer na sociedade e a gente vive uma era de muito medo em relação a esses arrobos de violência, essas ressignificações de símbolos né por sinal até a gente é, viu por exemplo o ótimo que traz a figura do Rochark ressignificada é como um símbolo de, de racismo a própria é. máscara do
2: V, né? Que, que, é do...
0: que virou um símbolo também. de reacionarismo também. Então... Isso é uma coisa muito frequente. Aqui estamos historiadores novamente, que nem no primeiro episódio, né? É. Estamos
2: historiadores e. e... O Wilson só se relaciona é, com um historiador é é, de é, alguma é, forma. É, é, na verdade, esse podcast é um podcast é de historiadores é que Conversa gostam sobre mais de c... falar de cinema É <risos>
0: É um complemento ao, ao podcast Mas, então, história.
2: essa questão da, da ressignificação e da apropriação de figuras, né, de imagens, é uma coisa muito comum na história, né? E recentemente a gente viu isso, e mais antigamente também. E o, e o Coringa acaba vindo como um
0: símbolo poderoso pra isso, né? Ele é realmente um, um personagem, e aí até eu coloco uma das primeiras perguntas, já puxando, e a gente pode discutir a partir dela, que é... Se precisava de fato ser o Coringa, é uma boa escolha ser o Coringa?
1: Marqueteiramente falando... Sim, sim, é necessário, porque é, já existiu esse filme do Coringa, chama Taxi Driver, né? É outro senso comum também que se formou, mas também já existiu de outro jeito, Um Dia de Fúria, olhando para um, um viés mais pop, né mais popular, mais simples até. Esse filme, ele, ele existe e mesmo assim ele não se tornou, eles não se tornaram tão populares, perceba a palavra, Taxi Driver, cult e tal... Mas há de convir que não é tão popular no senti sentido o da canse, palavra popular, né? sim, sim. alcance e tal, do que Coringa. Então o nome, ele traz uma publicidade importantíssima pro assunto. E aí é onde tá? Aí, é, muita gente falou, Pera, então você quer censurar o filme? Quando você fala não, aí é quando o crítico ele senta e, e sabe, abre o vinho e diz, meu trabalho foi feito que é quando as pessoas se incomodam com aquilo que foi falado e vão discutir. Sim, sim. E vão discutir, né? Então o Coringa ele tem três etapas. A atração pelo nome, então eu acho o nome importante. O segundo de assistir, é o óbvio, os sensos comuns vão ser é, formados. E o terceiro é o da crítica diz dizer assim, mas cuidado com esse filme. Mas olhe lá, se fosse. Discuta vamos, esse filme. Vamos conversar sobre esse filme. E aí, as pessoas discutiram. Por quê? Porque é o Coringa. Se fosse o Taxi Driver, se fosse... O... As pessoas discutiriam daqui a alguns anos. Quando a academia se apropriasse, quando a crítica se apropriasse, quando entusiastas se apropriassem. O Coringa já traz tudo isso automaticamente agora em um mês. E já tá resolvido. É o que é o ponto ruim. Em um mês já tá resolvido. <risos> e o Taxi Drive não tá resolvido até hoje.
2: Não, eu concordo é, que o... Eu... Ser o Coringa é importante por isso, porque vai atingir uma, uma galera que nunca foi atingida pelos outros filmes que já teve com a temática que é praticamente a mesma. Não, não, foi, não atingiu. Ou se foi, não teve o que
1: explicar não, pra, é. pra mãe. Pra, Ficou na linha daquela galera. A gente né? vale destacar ciclo, não é nem isso, né? né? A
0: gente não tinha o que a gente tem hoje, né? As redes sociais, as mídias, é, também causa, a discussão isso também. que tudo mas, se torna. Mas
2: eu acho que atingir essa galera que é exatamente a galera que às vezes preocupa a gente, que são os jovens que talvez sejam mais propícios. Não tô aqui falando maldade do adolescente, porque isso aqui O é jovem é tem que acabar. Né? O Wilson é, Júnior é que Aqui fala nesse podcast
0: não se gosta de adolescente, <risos> que fica claro. Então tô no lugar
2: certo. Não sou eu, tem que acabar o um adolescente. Não sou eu. <risos> mas é. Essa galera que vai ser atingida, que são os jovens os adolescentes, que a galera. Ao mesmo tempo que a gente tem medo que seja atingido por esse filme, mas que a gente quer que seja atingido porque precisa se conversar sobre certas coisas que o filme levanta. E que venha conversar comigo. Que, é, é, é isso que eu, que eu tô falando sempre. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo de 12 anos que. Ele botou uma foto do Coringa no, na foto dele no WhatsApp. Eu falei, menino, tu, primeiro, tu não pode nem assistir esse filme. Tu não tem idade pra isso. <risos> Segundo, que negócio é esse de botar a foto do cara? Aí ele, não, não, não assisti ainda não. Mas como é que tu bota a foto? Eu fiquei preocupado, entendeu? Uhum. Porque eu queria... Eu falei pra ele, ó, no dia que tu assistir esse filme, porque tu vai assistir, quando sair do cinema vai... Vai vai vir em outros lugares alternativos? E Sim. você... Biblioteca veja do comigo, Paulo Coelho. Veja, ou veja comigo, ou então converse comigo quando assistir. Porque é isso a minha preocupação com o Coringa. Eu quero que as pessoas conversem sobre ele. Sim. Não só os jovens, mas todo mundo porque ele ele traz assuntos que precisam ele, ele te, eu foi acho que um benefício né? muito e o grande bom é que isso, isso foi é, feito
1: sim sim sim, sim, tá sim, sim, sim. foi não tem bem mais discutido como falar de coringa é, sem fa sem falar é. sobre esses aspectos é. né?
0: e eu acho um, eu achei tipo assim quem foi na linha de ah isso não tem problema nenhum foi simplório é uma preocupação real né é um símbolo e, e esse filme isso ah. é muito
1: legal, porque essa pessoa ficou muito deslocada. É por isso que eu brinquei aquele lance. É na hora que o crítico senta, abre o vinho e diz trabalho feito. Essa pessoa ficou altamente deslocada. Esse discurso no começo, no furor do filme não cabia do tipo não, mas besteira, né? Não é porque jogou... Que... Não, esse discurso ficou fora. Isso é que é muito bom.
0: Uma das coisas que, que remete a essa discussão, né? E essa minha preocupação talvez no início, é porque para mim ficou uma dicotomia de que é um filme que evoca o nome de um grande vilão, e por isso a pergunta precisava ser o Coringa, justamente porque o Coringa traz uma bagagem antes da própria narrativa, e isso mexe, né? Tanto que as pessoas ficam com essa, um discurso muito presente do filme, ah, esse não é o Coringa, né? Porque, apesar de que existem várias versões do Coringa, mas é, esse é o impacto, porque, né, é um personagem. E aí eu pergunto.
1: Uma frase, desculpa, segura a pergunta. Se é pra todo mundo que tá ouvindo, achou que quadrinho começou quando o cinema começou, tá? Se você diz esse não é o Coringa, você tem que especificar qual, porque tem uns 30 Coringa, né? Esse não é o Batman, qual? Porque tem uns 80. Esse, vários. Ma Mike Deldato tem um Batman dele, Mike Deldato aqui, paraíba. Tem um, tem um Batman dele, entendeu? E é oficial, a DC e tudo mais. Então assim, essa frase, esse não é o Batman, esse não é não sei o que, esse não é aquilo... Você altamente, eu tô, não tô falando pra vocês, tô falando pra sociedade você altamente, tá se colocando num pote que diz: Não sei do que eu tô falando.
2: <risos> Esse a... pode não ser o corinho que você gosta, talvez. Não, ou o, que, o que você, você quer. O que você gosta, o, o corinho único que você, que você leu. É, mas realmente. Sim, e muito... a minha
0: coisa ficou: se, a, se... o que é que vocês acham? Ele, nesse filme, ele é um vilão ou ele é um anti-herói?
1: Não, não é anti-herói, não. É anti não. não é anti Por que, não? que ele não é um anti-herói? É vilão, vilão, vilão. Ele faz em detrimento do egoísmo. Ele faz...
0: Mas o resultado, de certa forma, não é positivo?
1: Bom, a câmera tá nele. A câmera não tá na sociedade.
0: Mas a gente vê a repercussão na sociedade. A gente
1: vê atrás dele. Nunca na frente dele. Mas Nunca a gente, na mas a gente vê... E uma reper... certa parcela da Vamos, sociedade sim, também. Vamos sim. Vamos pegar anti-heróis. Certo? Vamos pegar anti-heróis. Eu não acho o Batman egoísta. Eu não acho o Wolverine egoísta. Mas o justiceiro. Eu não acho o justiceiro... Né? O justiceiro é o justiceiro mesmo? O justiceiro. Pri pri primeiro tá usando arma, tá errado. <risos> <risos> o tá matando, né? É, aí vamos naquele lance das versões. Tem um justiceiro extremamente exagerado que ele é egoísta. O justiceiro, se a gente falar de, de audiovisual no, no TV e tudo, nenhum foi construído com esse egoísmo. É tanto que ele tem um, um, um carinho muito grande quando vê um injustiçado. Esse carinho... Esse trabalho empático para com a sociedade tudo, Coringa, não Não, mas você é está escolhendo,
0: escolhendo um justiceiro. O justiceiro é um cara que é um assassino. Ele é que... um assassino psicopata. O justiceiro é um cara que é assassino tudo. Por conveniência, os alvos dele são pessoas ruins, mas é só um... Que ele um... julga ruim. Que, que ruim, ele né? julga ruim. Que
1: ele julga ruim, mas beleza. Passa um órfão na frente dele, ele para o que ele está fazendo agora e vai ajudar. Passa uma criança na frente dele, ele para tudo e vai lá resolver. Tudo. Wolverine, pode estar tá fazendo o que for Passa a Kit Pride e ele diz Essa menina eu tenho que proteger O Batman, pode estar tá fazendo o que for, tá morrendo aqui Eu vou abrir mão da minha máscara Do que eu sou pra ajudar a sociedade Eu vou ser o perseguido, eu vou ser o cavaleiro das trevas O Coring em nenhum momento demonstra isso Zero empatia com qualquer coisa que esteja acontecendo É ele, é ele Por isso que o espelho é tão importante no filme É ele é o espelho, é ele é o espelho É ele pintando a língua dele de branca, é ele o espelho Todo tempo
2: e tudo que acontece, aquele, todo aquele movimento que acontece na cidade é independente dele, assim, não é uma, não, nunca foi a intenção dele, é, é como o PH falou, é, é muito egoísta tudo que ele faz ali, tudo que ele faz é, é muito pessoal, é pra ele, é porque ele é problemático, é porque ele, passou, ele teve um passado problemático, e a sociedade se apropriou, né, a sociedade é uma parte da sociedade, eu sempre gosto de frisar isso, porque a gente vê uma certa galera que tá ali nas ruas, mas tem uma outra galera que não tá, tem... Mas a galera se apropriou daquele daquele daquela imagem e, e ele eles se colocaram, e eles se é. claro, ele se alimentou, claro, porque Ficou grandão. Ele, exatamente, ele ele precisa dessa dessa
0: visibilidade para para crescer como 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 imagem. Então para ir além Vai do bem, aham, vilão aí. e do herói, ele é um revolucionário
1: para uma parte da sociedade sim. Naquele contexto, para aquele cenário, para uma parte sim. Ele é um revolucionário. Escolha você os seus revolucionários. Mas ele é.
2: É óbvio? Concordo. Não, eu concordo. É, depende, porque é revolucionário também pra quem, né? É, é isso que
1: pega É pra porque mim. Que você pergunta revolucionário para pra três historiadores aqui, é. Não publicam onde estão três historiadores Revolucionário é do bem, revolucionário é bom e tudo. Mas tem uns aí que fazem as revoluções avessas né? Então. E não, não, não necessariamente. O que, é uma
2: revolu... o que é uma revolução? Eu sempre eu gosto, nas aulas de história, eu falo, eu sempre começo falando o que é uma revolução. Uma revolução Sim. nem sempre. Ou é uma revolução, ou é uma grande mudança. É isso que é uma revolução, uma é. grande mudança Às vezes brusca, às vezes um pouco
0: mais lenta Mas é uma mudança Eu fazia um Pode ser pra bem ou casa, pra mal né? A gente não viu o resultado, né? A gente, viu a, gente viu a celeuma, a gente é. viu o caos A gente não viu o produto isso. Se de fato aquele, aquele caos Gerado pelo Coringa
1: Mas e, sim, ele é um, um símbolo outra... revolucionário A máscara dele é um símbolo revolucionário Inclusive pra ele mesmo A pintura dele A faceta que ele cria A persona é uma revolução para a vida dele mesmo Ele muda a postura Ele muda o andar Ele desce dançando ali as escadas Ele
0: faz um discurso,
1: faz um o, discurso. Último,
0: o, o, grande, o grande ato violento dele Dentro da narrativa Ele é compro, ele é, é Gerado junto de um discurso Ele fala a razão pelo qual ele tá fazendo Não é, uma, não é um ato banal Não é um ato qualquer né? e, e, e há um, um, um certo chamado E é por isso que eu achei o filme Uma história de origem tão boa
2: ela é muito boa como história de origem. Porque não é... Ah, o personagem nasceu e ganhou poderes, não sei o quê. Não, ele, ele se tornou... Ele já era... Ele era uma pessoa e se tornou outra. A, a, ele se tornou a pessoa que ele queria. A imagem que ele queria. Ele criou esse personagem Coringa pra ele. Se aproveitando de todo aquele contexto. Né? Então, eu acho o, esse filme a melhor história de origem é, de um personagem baseado em quadrinhos, assim, que eu já vi. Porque... Inclusive, eu acho muito interessante mostrar como o, o, o Coringa nasce ali ao mesmo tempo que o Batman. Eu achei muito interessante isso, cara. Porque isso, isso é uma coisa que já, já tinha se trazido nos quadrinhos e que a gente vê colocado no cinema da melhor forma possível, pra mim. Como ele, ele e o Batman nasceram igual, juntos ali, numa situação, em um contexto que é o mesmo, cada um no seu lugar, né, De, da, na sociedade ali, mas nasceram juntos. Um
0: meio que criando o outro ali, né? Sim.
1: <risos>
0: não, a verdade é e, e eu a minha grande preocupação com o filme é que eu enxerguei o personagem de uma maneira muito, né, complementando a revolução. A, a, a pergunta é, eu enxerguei ele muito como um revolucionário. E muitas pessoas falaram, né, quando elas discordaram de mim nesse sentido, que é o que você ia fazer agora. Não, Faça é, aí, discorde.
1: não era discordar. Eu acho melhor chamá-lo de símbolo. Um, um símbolo revolucionário. Eu não sei se ele em si é um revolucionário. O símbolo, a máscara, sim. Ele. Eu não, eu não acho. Fleck, mas quando... Eu mas
0: acho. quando O Fleck, não. Não é o Fleck. O Joker é revolucionário.
1: Pois é. O Joker... Mas é bom ele... deixar isso claro. Não,
0: claro. Existe a distinção. O não é, Fleck, é o cara que tá dançando Fleck, com a arma
1: de frente à televisão.
0: O Fleck é um homem é isso, doente. O Fleck é um homem doente. O Joker... É um vilão e um revolucionário. Uhum. Então é, é, é importante a gente fazer a distinção entre as duas coisas, né? Porque ele transita pra isso. É, mas você pontuou, assim, fortemente que ele era um vilão. E eu tenho um problema com esse discurso do vilão como alguém que faz atos ruins ou atos criminosos... Porque isso é um discurso utilizado dentro da nossa sociedade...
1: Versão de valor. É,
0: né? pra você dizer, por exemplo, que uma pessoa que tá envolvida com tráfico de drogas, com crime, ele é um vilão. E o vilão, você tem que entender ele como o que ele é, que é um arquétipo. E ele é um arquétipo que representa o mal e aquilo que tudo que circunscreve o mal. E esse discurso eu acho perigoso de jogar nas costas desse personagem, nesse momento da narrativa, por quê? Porque ele é um homem doente. E aí eu me pergunto o quão... É, é, e ele não só é um homem doente como a narrativa a todo momento ela mostra pra gente como homem, como ações de um sujeito produto do meio dele olha,
1: olha é, primeiro vamos, vamos distanciar um pouco da análise social da análise fílmica, de Sim. arquétipo, tá dentro do arquétipo ele é um vilão, falando de história, narrativa, tudo ele é um vilão pra mim por tudo que eu coloquei é, eu ele não... é alguém
0: motivado pelo mal pelo mal
1: eu não Com... levo tanto maniqueísmo Pra sociedade em si Porque a não ser que eu acredite Que existe alguém lá em cima Todo tempo escrevendo a nossa história e eu não acredito Então eu não levo maniqueísmo pra sociedade Eu acho mais... Os tons de cinza lá, né? Apesar do, do famigerado filme.
0: No caso, a sociedade, ela consegue... O real. O, o real, real é... a sociedade consegue fazer tons de cinzas muito mais do que a ficção. Acho que a sim, ficção... porque
1: na minha crença não tem um ser humano escrevendo a história lá em cima. Já no, no filme exato existe. momento que um ser humano escreve a história, então eu procuro arquétipos e eu tento localizar as coisas em arquétipos. Sim. Só pra separar um pouco, porque senão aparece a minha opinião pessoal. É sobre vida. E não é. E, e assim, é... Tinha outra coisa que você tinha falado Sobre ele ser doente Ele não é certo nem errado em ser doente Sim. O Batman também é doente O Batman é traumatizado O Batman resolveria A vida dele, talvez, com terapia Com remédios Quem sou eu, né, pra dizer o diagnóstico Mas ele resolveria Ele não precisaria comprar uma roupa preta Sair combatendo crime, subir o um monte Conhecer, não precisaria Treinar artes marciais, não precisaria ele poderia também resolver ali, terapeuta, um ansiolíticozinho, um negócio ou outro, entendeu? Praticando um esporte, Praticando uma, coisa no um esporte boxe, né? uma boa caminhada, né? Poderia.
2: Lavar uma louça.
1: Agora, se ele quis lutar pela justiça, contra a opressão, aquele negócio todo, top. Tem uma história para ler, né? E a mesma coisa que eu penso do, no caso do Coringa. Sim, é doente tudo, beleza. É, não, não tô minimizando isso. Como eu acho que se ele tivesse talvez se dedicado mais ali à terapia, aquele negócio todo... Não é nem a terapia, a psicoterapia, né? Já Mas a psicoterapia dele é cortada, é tiram dele. Teor Tem uma teoria muito legal de que o filme é a terapia dele. Sim, eu vi essa teoria. Não é? Eu
0: não gosto porque é tipo aquela coisa de eu tava tudo sonhando o tempo tudo inteiro. é o Devaneio. É, eu odeio isso. Mas, <risos> Acho mas muito fácil. a gente
1: pode analisar desse jeito, que o filme é um grande, não, claro, um grande processo terapêutico. Que não funcionou
0: muito bem porque ele terminou matando a psiquiatra.
1: Ou pra ele funcionou muito bem porque ele matou... Na cabeça dele. Na né? cabeça dele ele matou o Arthur Fleck, né? Sim. Exatamente o que ele se fantasia pela última vez de Coringa. Tirou aqueles traumas ali foram guardados e resolvidos Teoricamente
0: mas você não sente vocês né não sentem da narrativa que a narrativa tenta legitimar os atos dele a todo momento
1: é uma ódio ao vilão é, é o é o meu discurso lá do meu vídeo é uma ódio ao vilão não é isso isso foi uma coisa que me preocupou desde o,
2: desde quando eu saí do, da primeira sessão do filme assim se o filme estava querendo colocar em destaque uma imagem de um cara que fez barbaridade como ele fez, em destaque assim, como se como se fosse um, como se ele fosse um revolucionário, como tu disse, como se fosse um quase um herói para aquelas pessoas, mais sim um herói. E se o filme estava querendo mostrar ele daquela forma, que eu não vi, mas eu mas amigos meus viram dessa forma. E aí eu fiquei nessa dúvida, será que depende muito de quem tá vendo também? Porque assim, o, fi, o filme ele 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 tem intenções. O cara quando pega uma câmera, escreve um roteiro, leva, faz, filma. Ele tem intenções ali. Só que dificilmente a gente não vai, a gente vai pegar essa intenção dele. Porque o filme depende muito de como a gente consome ele também, né? Eu faço essa pergunta. É uma mistura de espectador é. com a intenção que no do exato
1: diretor. Exato. momento que ele coloca o personagem, o diretor coloca, o diretor, ator, fotógrafo, todo mundo, todo, todo mundo que participou da decisão. Coloca ele em cima do capô do carro da polícia, sendo levado nos braços do povo colocado com os braços abertos, assim, braços abertos pra gente, nossa nossa sociedade, quer que você acredite ou não, é Jesus, é cristianismo, é o salvador, né, tem tudo isso. Apesar de que tinham outras pessoas ali crucificadas junto com Jesus, que não vou dizer que merecia, mas que realmente tinha, tinha cometido uns crimes ali pra aquela sociedade, né. Ninguém Fica a fala. matéria
0: headline que o PH falou aqui no podcast. Bandido, bom, não,
1: bandido não, morto. Não, não, é disso, não. Não, até porque do lado de Jesus, quem que estava lá? O Brian. Né? Aí, quem, quem vê Monty Python se, se toca. Mas, enfim, no exato momento que o diretor escolhe essa simbologia, ele está querendo passar um recado. E não é o recado do cara que estava do lado de Jesus, é de Jesus mesmo. Então, sim, ele traz um, uma simbologia, ele traz signos para que eu coloco esse filme como um áudio ao vilão
0: é, e, e existe uma escolha que eu acho que pontua muito bem isso, já pra gente encerrar o nosso papo, é, que é a não morte do desejo amoroso dele ali né, da, da moça ali que ele, que ele devaneou que tinha um relacionamento com ela né? É, é ele, escolhe, ele escolhe narrativamente não mostrar essa morte Ou, é. ou essa morte não acontecer né? E não só isso, como eu falei Todas as mortes de pessoas dentro da narrativa Acabam sendo de pessoas que em algum momento fizeram mal a ele Ou né, reativas a essa, a essa coisa E, e, aí, e apesar dele flertar com essa morte dela Eles não mostram
1: É, Quando ele não mostra O diretor deu uma declaração recentemente Dizendo que, ela, que ele não matou ela É muito bom, né? <risos> eu não mostro. E aí eu crio um gato de Strondiger. Onde eu digo, matou e também não matou. Se o nó apertar, eu digo lá: não, matou não, mas tava brincando. Matou não. Mas matou, pra mim matou. Na minha, na minha experiência, não tem como ele ter saído daquela situação sem ter matado. Sem a ter construção
0: que... da cena evoca isso, né? É. Mas ao mesmo tempo,
2: é, todo mundo que ele matou no filme mostra. E por que só ela que não mostraram Não, não mostra
1: também a mãe
0: mostra ele o travesseiro na cara travesseiro, mas
1: não, ah, não mostra mas o ato.
2: Não
1: é... sim é oxe. e, e mas sai mas mostra, mostra e sai num plano, plano americano sem mostrar o um morto uhum, sai num plano americano sem mostrar o um morto mostra não covarde
2: <risos> é, é igual a, a situação é, com sim, a sim, 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 a sim, é como escolha, a escolha brother
1: escolha escolha dentro do filme quando você tá fazendo faça a sua escolha e a escolha que ele fez foi matar e deixar viver eu escolhi que ela morreu ali. Por quê? Porque na minha experiência não tem como aquele Porque cara sair
0: dali. Você, você pensa nele como o arquétipo do vilão. E um vilão Sim, não deixaria ela escapar. Pode ser, pode ser. Mas essa situação também
2: pode ser, pode ser comparada com a, a de ele ser ou não. Isso é spoiler. Pode falar spoiler aqui? Já
0: tá na altura que pode. <risos> já tá na altura que pode.
2: Já tá um tempo ah, já o filme tá cartaz. Que... Mas a, a situação de ele ser ou não é filho bastardo do, do Thomas Wayne. Sim. Que isso nunca é confirmado ou não, né? Também. Sim. É outra é um... pergunta que ele Que é o um momento que eu fiquei com medo no filme, assim, de... como fã, assim, do, do, do quadrinho Porque eu fiquei, pô, não, aí, aí você já tá mexendo com as coisas que vai mudar muita coisa
1: É mala, esse diretor foi mala <risos> Ele foi
0: mala, ele foi mala, não, ele e deixou depois... muitas perguntas
2: sem e, respostas E eu não isso. vou mentir também, depois que eu vi algumas declarações Depois
0: de já ter visto o filme, que eu vi algumas declarações dele Eu gostei menos do filme, infelizmente Ele é bem reacionário, porque, né? Pô... Ele é bem reacionário Ele é um cara que parou de fazer filme de comédia porque disse que não dá mais pra fazer humor hoje em dia porque as pessoas são muito mimizantes. é, é, é o politicamente a, correto a era mais, do né? politicamente correto é. então e aí isso evoca determinados pensamentos e tal sobre o filme querendo ou não né eu essa coisa é. da obra e do autor eu né eu
1: nem tinha esse background aí, ó. Olha aí
0: mas nós não queremos encerrar e esgotar as conversas especialmente num filme como esse que não se esgotam mas precisam acabar mas a gente continua aí nas redes sociais é o
1: fim do terceiro ato?
0: É o fim do nosso terceiro ato. Chegamos ao clímax. Que pena. E foi o nosso terceiro ato. Mas tem mais semana que vem. Não fica triste, não. Eu não sei
1: se eu venho semana que vem.
0: Vai ficar fazendo doce e com, a, com a senhora do doce? <risos> com a senhora do <risos> doce. Do não, do.
1: não se joga 14 anos e meio assim, né, amigo? A <risos> <risos> cara do
0: Wilson. <risos> Ele, é que as pessoas não sabem que, na verdade, esse podcast é secretamente do PH. Para
1: isso, não
0: é. Se despeçam e digam ah, onde encontram
1: Cara, você pode me encontrar aí nas redes sociais, eu acho que o melhor canto pra acessar tudo que eu venho a fazer depois, são as minhas redes sociais especificamente Twitter e Instagram, tô cada vez mais deixando minhas redes sociais menos pessoais e mais cinema, TV então é legal embarcar comigo aqui vai ter menos foto da Flávia e mais <risos> e mais notícias aí do Game of Thrones vai ter série, não vai ter mais. Agora vai ter série do. Então nessa daí. É, minhas redes sociais, arroba phSantos.
2: Bom, galera, eu também você me encontrar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, principalmente. Nem me procure no Facebook, nem vale a pena mais
0: <risos> Não lá aquele lugar, mas, lá, lá, é, de ninguém, mas no Instagram e no, no
2: Twitter eu sou arroba Elvio Franklin, tudo junto. Elvio Franklin. Franklin, com Show. K e N no final. É, e procurem as redes sociais do Só Mais Uma Coisa e o próprio Só Mais Uma Coisa também Que é sitesmook, arroba sitesmook Tanto no Instagram quanto no Twitter é, E o plano de sequência Não tem redes sociais, mas está dentro das redes sociais Do Só Mais Uma Coisa, mas você também encontra lá tem, A gente tem outros podcasts também E está sempre rolando texto massa Sobre...
0: Filme, sério. É a galera quadrinhos. qualificada, que é a galera formada <risos> em cinema e tal. Não é eu igual o PH aqui assim. que é galera historiador. É tênis doio, verde, o 14 é a galera que usa tênis verde. Do... Tênis <risos> verde, galera do tênis verde. Galera do Nose Ring. Com galera com... do Nose Ring.
1: Tô no misum, tô no misum. É,
0: e eu, vocês me encontram no canal Escambau no YouTube, depois da banda de pagode. Vocês já sabem, aquela banda lá que atrapalha Maldito. a minha indexação. <risos>
1: E você for... coloca esse cambal já já rola, né? Nem nem é,
0: já nem, nem olha para banda de pagode, eu estou é um pouquinho mais aí. abaixo. Ah, não, sei que você gosta de pagode, aí você pode também dar ah, é, escuto é o pagode ver eu, eu não recomendaria o eu, eu sugeriria ouvir eu... outro pagode porque esse esse me exclui. Mas foi um prazer, galera. Pode tirar aí o seu sapato de camurça para descansar, que a gente se vê na próxima e tchau. Esse podcast é a realização aqui do Povo Online, com roteiro e a produção minha, Wilson Júnior, a edição e o áudio da Mariana Vieira e a coordenação de podcasts do João Vitor Duma.